0: Der SV Sandhausen Podcast wird Ihnen präsentiert von Klinger und Kollegen. Ihre Steuerberatungsgesellschaft in Sandhausen und Mannheim. Echt und anders. Man kann natürlich da schon einen positiven Schwung mitnehmen für, für die weiteren Spiele. Und ähm, darum ähm, nehmen wir uns da schon viel vor.
1: geht wieder los. Die Winterpause ist vorbei und wir starten mit der ersten Folge im neuen Jahr ähm, in gewohnter Formation für euch. Erstmal Wolle, Servus. Schön, dass wir auch in dem Jahr zusammensitzen. Großes Neues,
2: jawohl. Schön, hier zu, sein zu dürfen.
1: Und wir haben einen Gast und zwar ist es der Patrick Greil. Greili, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank,
0: dass ich da in, dem, in dieser Aufstellung äh, ja, teilnehmen darf. Ähm, ebenso frohes
1: Neues natürlich auch von meiner Seite. Genau, auch von meiner Seite frohes Neues an alle Zuhörer. Ähm, äh, ich muss mich auch noch entschuldigen bei euch. Äh, wir haben ja in der letzten Folge ganz groß angekündigt, dass wir uns ein Weihnachtsspecial einfallen lassen haben für euch. Das ist äh, sprichwörtlich in... Äh, oder das hat nicht, nicht stattgefunden mit dem Hintergrund, äh, mich hat Corona erwischt. Und dementsprechend konnten wir vor Weihnachten nicht nochmal aufzeichnen. Aber jetzt äh, sind wir voller Tatendrang, haben Bock auf die Rückrunde äh, und haben Bock wieder ähm, Podcast für euch zu machen. Ähm, und deswegen erstmal die Frage in die Runde hier. Seid ihr gut ins Jahr gekommen?
0: Ähm, ja, soweit ja. Es ähm, war das erste Mal mit äh, einem neugeborenen Baby. Ähm, zu dem Zeitpunkt war sieben Wochen, glaube ich. Ähm, sprich etwas anders. Die letzten Jahre war das sicherlich äh, Spur fröhlicher. Ähm, diesmal im kleinen Kreis zu Hause mit der Familie, aber er war brav. Um 12 Uhr ist er im Bett gelegen, hat geschlafen. Und ich konnte mit der Freundin zumindest äh, ja, das Feuerwerk genießen.
1: Okay, sehr cool. Wo wart ihr? In Österreich? Bei, du hast gesagt in der Familie, bei der Familie. Äh, holen Sie mal ab, wo ist das genau? Genau, ich bin ja aus Salzburg. Ähm,
0: sprich, über Weihnachten waren wir dann auch dort. Ähm, und ja, Silvester selber war dann nur im kleinen Kreis zwischen ähm, ja, Freundin, mir und, und äh, dem Kleinen eben bei uns in der Wohnung. Also ich habe eine Wohnung in Salzburg eben auch, ähm, damit wir dann den Kontakt zur Familie auch halten können. Und,
2: ähm, aber ja, Salzburg. Sehr cool. Wolle, wie war es bei dir? Alles total entspannt. Ähnlich wie bei Greili. Familie ganz ruhig, ganz gediegen. Ähm, keine guten Vorsätze, deswegen habe ich mich auch selbst noch nicht enttäuscht. Alles gut. Ich freue mich. Ich bin heiß wie Frittenfett. Gut. Wie immer eigentlich.
1: Top. Dann wollen wir trotzdem mit einem kleinen Rückblick starten. Und zwar ähm, die letzten zwei Spiele gegen Ingolstadt und Lübeck, die waren nicht so erfolgreich. Davor waren wir acht Spiele ungeschlagen und das war die Zeit, wo wir dich verpflichtet haben, Greili. Wie hast du die Spiele verfolgt? Ähm, ja, Zu dem Zeitpunkt
0: war natürlich schon äh, relativ klar, dass ich daherkomme. Ich ähm, bin mir jetzt gar nicht sicher, wann ich dann tatsächlich da war. Aber ich glaub, es das war, war der Fallen Montag,
1: das war zwischen den beiden genau, Spielen. Vor Lübeck. Genau, vor
0: Lübeck. Ähm, sprich, äh, ich war leider bei beiden Spielen äh, verhindert. Beim ersten war ich nur beruflich eingeteilt, beim zweiten dann privat. Ähm, sprich, ich habe es äh, nur per Live-Ticker verfolgen können. Ähm, natürlich gesehen, ja, dass die Ergebnisse in den Spielen äh, ähm, unglücklich für uns natürlich waren. Ähm, aber ich denke mit dem Run davor waren ja doch einige ähm, siegreiche Spiele dabei. Ähm, ist das dann vielleicht einmal ganz natürlich, vor allem zum Ende hin vom Jahr. Ähm, wie gesagt, ich kann jetzt schwer beurteilen, was passiert ist, ich habe die Spiele nicht gesehen, aber ähm, ja, ähm, zum, zu Weihnachten hin ähm, kann es dann einfach mal passieren. Und ja, nichtsdestotrotz äh, heißt
1: es dann jetzt für die nächsten Spiele, dass wir die Punkte ähm, aufholen sollten. Wir haben es eben angesprochen, du bist äh, zwischen den beiden Spielen, wurde dein Wechsel bekannt gegeben. Was war oder wie kam dieser zustande? Ich meine, mit Matthias hast du einen alten Weggefährten äh, aus Klagenfurt. Ähm, äh, seid ihr st äh, ständig in Kontakt gewesen oder wie kam, wie kam das? Ja, nicht ständig. Es waren jetzt doch eineinhalb
0: Jahre zwischen, ähm, zwischen unserer Zusammenarbeit in Klagenfurt. Ähm, aber trotzdem ja so ähm, sporadisch in Kontakt geblieben und... Ähm, ja, jetzt doch, wo es dann abgezeichnet hat, dass für mich im Winter dann der Transfer oder ein Transfer im Raum steht, ähm, ist dann der Kontakt natürlich schon stärker geworden und äh, ja, ähm, war natürlich die, die, die Hauptperson sozusagen äh, in der Geschichte der, der äh, Matze Imhof. Und ja, habe aber dann relativ schnell ja, für mich den Entschluss gefasst, dass das für mich eine tolle Sache ist, äh, sowohl privat als auch sportlich. Äh, und, und ja, habe hab ein sehr gutes Gefühl gehabt, dass ich das mache und äh, das hat sich Gott sei Dank bestätigt in den ersten Tagen. Wie hast du den SVS vorher wahrgenommen? Also er war schon da natürlich für mich, ja klar, aus Zweitligaverein lange in den letzten Jahren. Auch mit gewissen Österreicher-Bezug war ja Stefan Kulowitz, mein ja. vorheriger Trainer jetzt bei Rapid, war war sehr lange da und hat, glaube ich, den Verein auf für eine gewisse Art und Weise geprägt. Marcel Ritzmeier, ja. da habe ich auch wahrgenommen, dass der, dass der hier war. Also man hat den Verein auf alle Fälle gekannt aus Österreich, keine Frage. Ähm, und ja, dementsprechend trotzdem dann irgendwie überraschend, dass man dann selber ähm, ähm, da irgendwie ja, mit Deutschland in Verbindung gebracht wird und äh, für mich voll sehr tolle Sache.
2: Ist ja viel los in deinem Leben, du hast gesagt, äh, Erstgeborenes, oder? Ähm, jetzt der Wechsel, erste Auslandsstation, das klingt so, ich meine Österreich-Deutschland, klar das sind zwei unterschiedliche Länder, auch wenn jetzt Salzburg nicht so weit weg ist. So, wie was ist los in deinem Leben aktuell? Wie viel Bewegung ist drin? Ja, sehr viel.
0: Das ganze letzte Jahr, muss ich sagen, war sehr viel Bewegung natürlich, wenn man dann erfährt, man wird Papa dann stellt das schon mal das Leben auf den Kopf. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt. Ich, ich habe hab zwei das, das Kinder, das ja. Kinder, ja. <lacht> ja, da tut sich schon einiges, muss man sagen. Und ja, aber in einer sehr positive Richtung. Ich denke, man muss irgendwo anfangen, das Leben ein bisschen in die Hand zu nehmen, wichtige Entscheidungen zu treffen. Man hat auf einmal Verantwortung für, für Frau und Kind. Ähm, und dementsprechend, ja, hat sie da schon sehr viel getan in dem Jahr und äh, dementsprechend, ja, kommt da natürlich so ein Umzug ähm, auch nochmal mit rein. Keine Frage, war jetzt da in den letzten Tagen, muss man schon sagen, organisatorischer Stress für mich. Ähm, die Wohnungssuche ist da äußerst schwierig. Hätte man nicht gedacht, äh, wie ich nach Deutschland gekommen bin. Habt ihr schon was gefunden? Jetzt haben wir was gefunden, ja. genau. Ich werde heute vermutlich den, den Mietvertrag unterschreiben. Aber war jetzt trotzdem, ja, schon eine Challenge die letzten Tage ähm, aber am Ende des Tages äh, macht es mir Spaß. Ähm, erstens einmal kann ich einen tollen Beruf ausüben und äh, die ganze Arbeit, die ich mache, die mache ich sonst da äh, im Privaten für meine Familie. Und, und ja, macht schon sehr viel Sinn zumindest.
2: Du bist einer von drei Neuzugängen. Äh, wie bist du angekommen hier bei uns in Sandhausen? Waren ja jetzt schon ein paar Einheiten, wo du mitgemacht hast, wo auch die anderen beiden äh, Neuzugänge, der ähm, Edwinas und der Markus, mitgemacht haben. Wie, wie fühlt es sich an? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also. Die Mannschaft ist wirklich ja,
0: einwandfrei, ähm, ähm, zwischenmenschlich top, durch die Bank, also ja, keinen Ausreißer, sondern ja, alle durch die Bank, mich sehr gut aufgenommen, habe mich deshalb auch von Anfang an sehr, sehr wohl gefühlt in der Mannschaft, äh, im, im Trainerteam generell, im Trainingsalltag.
2: Es ähm, war, war fließender Übergang, muss ich sagen, und, und sehr, sehr positiv. Ja. Ist es schwieriger, vor der Runde zu einem Verein zu wechseln oder ist es schwieriger in der Winterpause? Da macht es gar keinen Unterschied, eventuell. Hm. Hast du beides schon erlebt? Ja, ich habe
0: beides schon erlebt. könnte jetzt aber nicht sagen, dass eins von Vorteil ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, jetzt im Winter ist vielleicht die Zeit etwas kürzer. Generell in Deutschland ist ja die, die Winterpause sehr kurz, die ist in österreichischen Spur länger. Ja. Ähm, sprich, wird, die, wird sich dann vielleicht am, am Wochenende zeigen, ähm, was für Auswirkungen es hat. So also kurze Vorbereitung. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist ähm, als Fußballer immer relativ leicht, ähm, vom Gefühl zumindest in einer Mannschaft anzukommen, weil ja, alle Jungs einen eh gut aufnehmen.
1: Hilft es da auch, so ehemalige Weggefährten zu haben? Ich meine, es sind ja schon ein paar, ne? wenn mit Leon Schuster aus der Zeit Rapid, dann Markus Pink, Tim und auch Alex Fuchs aus der Zeit von Klagenfurt. Ähm, ist, glaube ich, schon gut, wenn man hier ein paar bekannte <lacht> Gesichter wieder sieht, oder? Ja, keine Frage. Vor allem, ähm, bevor man überhaupt
0: herkommt, äh, da ist es schon mal wichtig, dass man Ansprechpartner hat, äh, vielleicht mal fragen kann, wie sie sich hier wohlfühlen, äh, wie, wie das Umfeld ist, wie... wie ähm, auch das Leben hier in Sandhausen oder in der Umgebung äh, einfach ist. Und, und da ähm, ja, ein gutes Gefühl aufzunehmen, wenn die äh, positiv davon berichten, dann gibt es natürlich selber auch ein gutes Gefühl, wenn man dann im Auto sitzt und hierher fährt. Ähm, und ja, natürlich auch in den ersten Tagen von Vorteil, wenn man Leute kennt, aber ja, ich habe trotzdem das Gefühl gehabt, dass ich auch äh, mit den anderen relativ schnell ein äh, gutes Verhältnis gehabt habe und sie mich gut aufgenommen haben.
2: Sehr gut. Jetzt haben wir einen Abwehrspieler verpflichtet. Ein Mittelfeldspieler, ein Stürmer. Der Mittelfeldspieler bist du. Ähm, was, was bekommen wir, Greili? Was, 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 was kriegen wir mit dir an Qualität für unser Spiel? Wie würdest du deine Art äh, beschreiben, Fußball zu spielen?
0: Ähm, ich denke, meine Stärken ähm, liegen definitiv äh, beim Spiel oder im Spiel mit dem Ball. Ähm, sicher, ähm, ja, mein Passspiel, mein, meine Spielintelligenz, ähm, ähm, ja, auch den, den Pass nach vorne zu sehen, äh, vielleicht in der Spieleröffnung uns zu helfen. Also, ich würde würd meine Tugenden eher äh, auf, auf den Ball am Fuß ähm, ähm, beschreiben. Ähm, ja, und natürlich auch jetzt mittlerweile eine gewisse Erfahrung in den letzten Jahren auf, auf ähm, ja, teilweise hohem Niveau. Ähm, auch wenn es jetzt die letzten eineinhalb Jahre nicht ganz so gelaufen ist, wie ich mir immer vorgestellt hat bei Rapid. Aber nichtsdestotrotz denke ich schon, dass ich eine gewisse Erfahrung zumindest äh, in so eine junge Mannschaft reinbringen kann.
2: Beschreibt es so den Achter, den Zehner, der der den Abschluss sucht oder der den letzten Pass spielt in die Tiefe zum Abschluss? Ist das so ja,
0: genau. Ich würde schon zusammenfassen. Meine Lieblingsposition ist definitiv der Achter. Ich ähm, ja. habe zwar auch sehr viel einen Zehner gespielt, ähm, aber eigentlich grundsätzlich habe ich lieber den Achter. Ähm, ähm, weil ich dann doch das Spiel noch mehr Spur mehr vor mir habe äh, und den letzten Pass spielen kann. Ähm, ja, und wenn es sein muss, dann, dann schieße ich auch mal hin.
1: Haus noch rein. Dann haue ich auch noch rein, ja das ist gut so Dann äh, <lacht> habe ich, hab ich direkt die nächste Frage. Ähm, also machst du lieber Assists, als Torer zu schießen? Oder was ist dir da lieber? Ähm, ich würde lieber das Tor selber machen, aber ich kann es besser auflegen.
2: Okay. <lacht> äh, also, gute Anstellung. Äh, ja. Definitiv. Magst du uns ein bisschen was zu deinem Karriereweg? erklären. so mein klassisch kann man dich googeln und dann gibt es da irgendwelche Fakten. Ähm, magst du uns ein bisschen erzählen, wie du zum Fußball gekommen bist, wo du gestartet hast? So? Ja, Karriereweg würde ich sagen, sehr unorthodox.
0: Ähm, keine Parade, Karriere, ähm, sprich der Übergang zwischen Jugend- und Profibereich war dann, war dann doch unkonventionell. Ähm, grundsätzlich zum Fußball bin ich gekommen, eigentlich durch meinen Vater, der war selber ähm, Fußballer. Ähm, Kurz Profi, aber hat sich eigentlich immer für, für den, den äh, Berufsalltag entschieden, aus finanziellen und Sicherheitsgründen. Ähm, nichtsdestotrotz ja, die Leidenschaft geteilt und relativ früh dann äh, begonnen, auf den Ball zu treten. Ähm, ja, dann klassisch angefangen beim Stadtverein in Salzburg. Äh, bin dann äh, mit elf Jahren zu Red Bull Salzburg, äh, was sicher dann ja, so ein bisschen der Beginn war zu, an, zu einem professionelleren äh, Umfeld. Und ja, sicherlich der Hauptgrund, warum's, warum ich jetzt dann, ja, den Weg im Profibereich überhaupt geschafft habe, weil
2: die Ausbildung dort einfach hervorragend war, muss man schon sagen. War war das, darf ich kurz unterbrechen, ja. war das über so eine Art Scouting dann oder was? Also man hat dich gesehen und gedacht, oh der Junge, der hat... Na, es haben, war Lauf eher lieb, so, dass, das dass
0: mein Stadtverein sich aufgelöst hat und mein Vater hatte dann Kontakte zu Red Bull und hat gesagt, ja, wir probieren es einfach mal. Oder wenn du Bock hast, dann, dann ja. trainierst du einfach mal mit und spielst mit und äh, das hat dann funktioniert. Genau, die ersten
1: Jahre waren dann auch sehr lehr lehrreich für mich. Nichtsdestotrotz hat es dann angefangen, dass ich... War das schon damals so, dass die Akademie, ich meine, das ist ja schon jetzt in Österreich, glaube ich, eine der Top-Adressen, was die Jugendarbeit angeht, mhm. dass das damals auch schon der Fall war? Ja, definitiv.
0: Noch nicht in dem Ausmaß, so wie es jetzt ist. Die Akademie selber wurde damals erst gebaut. Das ist ja mittlerweile ein Wahnsinnskomplex den wir dahingestellt haben für Eishockey und Fußball. Bei mir war das gerade so im Aufbau und die Philosophie war noch eine andere, sprich Rangnick ist erst nach mir gekommen, wo dann auch in der Jugend schon dieses, dieses ja, spezielle rb spiel aufgezogen wurde. Bei mir war es noch eher die holländische Schule, aber ich glaube trotzdem für einen jungen Spieler sehr lehrreich, weil ja viel auf Technik und, und ja, Ballbesitz Fußball geachtet worden und ist und in dem Fall ich sehr viel lernen konnte. Nichtsdestotrotz ja war dann mit, mit Ende U16, sprich mit 15 Jahren Schluss bei Red Bull, weil ich ja, ähm, einerseits zu klein war und, und einfach auch äh, qualitativ da auf meiner Position ähm, zu hochkarätige Spieler waren. Da waren unter anderem Konrad Leimer, Xaver Schlager, ähm, Lazaro, Valentino. Ähm, die sind
1: <lacht> <Dementsprechend, lacht> <Ja, spricht> die? <lacht> Dementsprechend waren da
0: für mich immer viele Spielminuten ähm, übrig. Ähm, und habe dann ja äh, den Umweg über Waldschenau, kurzes halbes Jahr, hat, äh, Regionalligaverein,
1: sprich Drittligaverein in Österreich, den Weg zum USK Anif gemacht. Wie ist das da in der Jugend? Ähm, ist es dann, ich meine hier in Deutschland, das ist ja so, dass die ähm, äh, Profivereine ein Nachwuchsleistungszentrum haben? Ist es dann bei den Regionalligisten genauso gewesen, dass die einen Nein. gehobenen Jugendbereich haben oder da sehr viel Wert drauf gelegt haben oder es wie ein normaler Normaler Amateurverein, war? Normaler Amateurverein
0: richtig. Es gibt in Österreich die Akademien, das ich glaube ist das Nachwuchsleistungszentrum ja. in Deutschland. Das sind aber nur zwölf ungefähr, ich weiß es gar nicht genau, wo eben dann auch die Bundesligisten und ein paar Zweitligavereine spielen. Und in der Toto-Jugendliga, sprich, Bundesländerübergreifend eine Meisterschaft haben. Aber die Vereine, die waren dann nur regional und, und ja, das Niveau, was jetzt in dem, in dem Moment möglich ist, sozusagen für alle. Jungs, die in dem Alter einfach kicken wollen. Aber mir hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich habe dann zu dem Zeitpunkt eben auch den Profi, die Profikarriere nicht mehr so im Kopf gehabt. habe dann die Matura gemacht in Österreich, das ist ja hier das Abi. Mhm. Und wollte eigentlich zu dem Zeitpunkt eben Lehrer werden, sprich studieren.
2: Darf ich kurz noch, muss noch mal unterbrechen? Bitte. Weil du den Move äh, gerade beschreibst hier aus der Akademie Salzburg raus. Ja. Ging mit dem einher, dass du dann quasi gesagt hast, so, oh, Profi dann vielleicht doch nicht mehr? Also war das ausschlaggebend? Oder, oder? Naja, es waren, ob der Akademie, muss ich
0: sagen, war ich dann ähm, einfach mit der Entwicklung weit hinterher, hinter den anderen Jungs und ähm, habe dann wenig gespielt. Und ja, natürlich, also ich habe immer die, die Freude an dem Spiel. An einem Spiel, also die habe ich nie verloren, aber ähm, ja den großen Glauben, ehrlich gesagt, jetzt ans Profigeschäft, den habe ich nicht mehr gehabt, sondern einfach ja, Spaß am, am, am Kicken, am Trainieren und, und am, am, ja, einfach an diesem zwischenmenschlichen Mannschaftsding. Ähm, was war die Frage jetzt nochmal? Ich wollte nur wissen,
2: ob der Bruch damals, weil du gerade gesagt, ah, ja, ja, genau. weil du gesagt ja. hast, naja, für dich war dann ja. okay Profi nicht mehr. Ja. Ja. Äh, Nein, es also hat eben
0: in der Akademie schon angefangen, ja. wo ich dann angefangen habe, nicht mehr so viel zu spielen. Und ähm, darum war jetzt für mich das auch keine große Enttäuschung, da, irgendwie, ähm, da jetzt zu einem, zu einem kleineren Verein zu gehen, sondern ja einfach Spaß am Kicken haben und, und äh, ja, mit den Freunden halt einfach am Wochenende kicken sozusagen. Ähm, und hatte aber trotzdem ähm, insgeheim trotzdem immer, ein gutes Händchen dafür, dass ich ähm, zu den richtigen Zeitpunkten in meinem Leben äh, bei den richtigen Vereinen war, weil ja, ich bin dann eben zum OSK Anif, ähm, ein Drittligaverein in, in Österreich, ähm, der zu dem Zeitpunkt dann auch abgestiegen ist, wo ich die ersten Spiele in der ersten Mannschaft gemacht habe. Ähm, und dann war es so, dass eigentlich ja, eins übers andere gekommen ist und viele Spieler von Red Bull dort hingekommen sind, weil es ein Kooperationsverein war ähm, und wir sehr erfolgreich Fußball gespielt haben, wir sind aufgestiegen, sind zweimal Meister in der Regionalliga geworden, in der dritten Liga und haben so sehr aufmerksam gemacht auf uns äh, und ja, auch ich konnte mich äh, super entwickeln dort, es war dann schon wieder ähm, Richtung Profi-Level eigentlich vom, vom ähm, ja, Umfeld ähm, dementsprechend, ja, perfektes Umfeld für mich und ich habe dann auch wieder ein bisschen Blut geleckt, äh, dass ich doch vielleicht nochmal nach oben äh, die Möglichkeit habe und so ist es dann auch gekommen, dass ich eben zu Klagenfurt gekommen bin und ähm, ja, dort dann vier Jahre gespielt habe und da die, dieselbe Situation war, dass es einfach die richtige Verein war für mich, ähm, ich dort äh, mich entwickeln konnte, wir aufgestiegen sind, für, für, für Furore gesorgt haben und äh, dann zu Rapid Wien gewechselt bin. Was ist jetzt aus dem Lehrer geworden? Äh, ja, der Lehrer, der wird es der wahrscheinlich nicht mehr werden. Also ich habe zwar schon zu studieren begonnen in Salzburg, aber es ging sich dann aus zeitlichen Gründen ob äh, dem Profigeschäft nicht mehr aus, leider.
2: Okay, aber wird er, also ich meine, du bist noch super jung, du also hast noch einige Jahre Karriere, aber wird der Lehrer dann irgendwann jetzt als Vater dann auch Trainer? Also ist das, kann man das so der Lehrer werden? Vielleicht, vielleicht.
0: Also ich studiere jetzt Sportmanagement, ähm, so ein bisschen ähm, Alibi halber ähm, übergreifend sozusagen mehrere Bereiche abgedeckt, ja. ähm, wo ich dann lande. Mal schauen, habe jetzt nur keine direkte ähm, Idee.
2: Stefan, was mir unheimlich gefällt, jetzt schon an der Story, er war immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und jetzt ist er bei uns. Ist der richtige Zeitpunkt zum richtigen Ort. Ja, absolut. <lacht> ähm,
1: genau, aber eine Sache, trotzdem nochmal, du hast gesagt, die Zeit in Austria-Klagenfurt, die war sehr erfolgreich, das sind, waren auch 126 Spiele, hast da hast du 21 Tore gemacht, 25 <lacht> Assists ähm, und dann kam der, der Sprung zu Rapid Wien, ähm, da liefst du, hast es schon gesagt, das lief nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Es waren 48 Spiele, ein Tor, vier Vorlagen. Ähm, warum war da so ein bisschen Sand im Getriebe? Oder was war, warum bist du dort nicht so angekommen wie in Klagenfurt? Mm,
0: ähm, ja, diverse Gründe. Ähm, was jetzt genau ausschlaggebend ist, das muss ich sagen, das braucht vielleicht ein bisschen, um das ähm, genauer zu reflektieren. Vom Gefühl war der Start schon mal etwas holprig. Ich war zwei, dreimal verletzt, wo die Saison losgegangen ist, wo ich eigentlich auch ein gutes Gefühl gehabt habe, dass ich die Saison als Stammspieler starten werde. Und hatten dann auch als Verein einen sehr unglücklichen Start mit großen Misserfolgen, großen Umbruch im Verein, war dann sehr viel Chaos rund um den Verein, ist ja ein Riesenverein in Österreich und mit großer Stahlkraft. Aber ja, wenn die Erfolge ausbleiben, beziehungsweise dann ja große Misserfolge sind, dann ähm, kann es schon sehr unangenehm sein. Und für mich war die Situation auch sehr neu, muss ich sagen. Also, Klagenfurt war dann schon um einiges kleiner, was natürlich auch das mediale Interesse betrifft. Und Rapid ist dann schon, ähm, ja. Man kann es mit Deutschland dessen nicht vergleichen, weil die Vereine nur eine andere Liga sind, aber es ist schon einfach der größte Verein in Österreich und, und dementsprechend sehr viel mediales Interesse. und ähm, ja Trotzdem auch eine große Qualität, äh, qualitativ in der Mannschaft. Äh, sprich, wenn dann ja, zwei, drei Spiele einfach nicht so laufen, wie, wie, wie sie sich das vorstellen, dann ist man natürlich schnell ersetzt, weil einfach äh, ja, hinten zwei, drei Jungs warten, die, die einfach Riesenqualität haben. Ähm, und so ist dann das eine über das andere gekommen und ähm, genau... Das erste Jahr war noch okay, aber mit Sommer war dann eigentlich schon klar, dass sie, dass sie vermutlich jetzt nicht mehr so viel planen mit mir.
2: Das heißt, äh, zu Beginn der Runde war eigentlich schon für dich relativ klar, dass du vermutlich in der Winterpause wechseln könntest.
0: Ja, genau, es war im Sommer schon ein Thema. Also ist der Verein schon auf mich zugekommen, dass sie ähm, eher mit jüngeren Spielern planen äh, und habe das zu einem Zeitpunkt dann auch respektiert und akzeptiert, äh, weil die zwei Jungs auch äh, ja, ja, sehr, 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 sehr gut waren. Aber äh, ja, meine private Situation hat das jetzt noch nicht zugelassen, weil ich wusste im Oktober. Ähm, kommt ein Kind. Ähm, darum habe ich da jetzt noch nicht ja. irgendwie das große Interesse gehabt, da jetzt viel zu ändern, weil da war mir das Private ehrlich gesagt sehr, sehr wichtig. Ähm, aber nichtsdestotrotz war es jetzt dann ja absehbar, dass im Winter ähm, sich was tut und äh, habe mich auch gefreut, dass das natürlich dann ähm, sportlich da wieder mehr Sinn auf mich wartet.
2: Jetzt bist du hier bei uns. Was weißt du über die dritte Liga in Deutschland? Wie viel dringt nach Österreich von der dritten Liga? Ja, die dritte Liga... Trotzdem noch eine Spur. Ich glaube,
0: ihr wisst zum Beispiel über die dritte Liga in Österreich gar nichts. Oder? <lacht> <lacht>
2: bei, bei der zweiten ja, vermutlich schon extrem ja, groß. Könnt
0: ihr eine Mannschaft nennen in der dritten Liga in Österreich?
1: Eine Mannschaft. An Anif, hast du da vorhin gesagt? Ja, die Spiel, sind nicht die, die, sind nicht die in der dritte Liga, der Liga, Liga,
0: glaube ich. <lacht> der Wolfsberger <lacht> FV. Ah,
2: nein.
1: Ah, nein,
0: nein. Ah, sprich, andersrum ist es schon so, dass man ein bisschen mehr mitbekommt. Man muss auch sagen, das, das Niveau ist natürlich. schnell zum Beispiel Rapid Wien 2 Okay. Zum Beispiel. shit, das war zu einfach <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ja, nein, also dementsprechend muss ich sagen, die dritte Liga in Österreich die ist natürlich nicht vergleichbar mit der dritten Liga hier sprich, man bekommt das schon etwas mit ich bin auch ein Kind der Sportschau gemeinsam mit meinem Vater jeden Samstag sprich, erste und zweite Liga ist schon sehr präsent generell für mich die interessantesten Ligen ja. weltweit und, und deshalb der Bezug zum deutschen Fußball schon sehr groß, die dritte Liga dann ja natürlich jetzt nicht so extrem, aber man kennt sich natürlich trotzdem vom Hörensagen, auch mittlerweile natürlich im Profigeschäft schon einen oder anderen Mitspieler gehabt, der hier gespielt hat oder hier spielt und ähm, sprich ja. Um, bisschen was weiß ich. Hast du dir Informationen eingeholt über,
2: von alten Weggefährten? Über ja,
0: klar, natürlich. Oder auch Jungs, die jetzt hier sind, um, auch bei anderen Vereinen in der dritten Liga spielen, so um, wie ja, was auf mich zukommt, um, sportlich natürlich, um, sowie auch uh, was die Stadien betrifft, uh, was die Infrastruktur betrifft. Um, und ja, sehr, sehr viel Positives gehört das schon. Um, eine sehr, sehr lässige Liga ist, wie wir in Österreich sagen würden.
1: Lässige Liga. Was meint ihr mit lässig?
0: Ja, kennt ihr nicht? Cool, ja, cool. Ja, cool. Okay. cool ja.
1: Lässig verstehe ich so ein bisschen unter ja, alles so gechillt na, und sowas. Cool. Okay. Cool. Coole Liga. Ja, Der Greili ist lässig, zum Beispiel. Ja. Sehr gut. Ähm, komm mal ein bisschen aufs Private und in Vorbereitung auf den Podcast ist mir eine Sache aufgefallen, ähm, weil ich habe dich vergeblich auf Social Media gesucht. Mhm. Gibt's da einen Grund für? Äh.
0: Ja, abgemeldet, ähm, war jetzt nie ähm, aktiv auf Instagram oder sonstigen Plattformen ähm, und irgendwann einmal, also durch das, dass ich selber nicht aktiv war, habe ich dann irgendwo den, den Sinn jetzt nicht mehr so gesehen, dass ich ähm, nichtsdestotrotz zu viel Zeit auch äh, damit verschwendet habe, ehrlich gesagt, ähm, und ich weiß nicht, vor ein, zwei Jahren, vor zwei Jahren, glaube ich mittlerweile, dann einfach abgemeldet, genau. Chapeau
1: es ja, ist, ist, Konzentration schon, aufs Wesentliche. Chapeau. Das stimmt. Ja. Ist glaube ich für viele schon ein, ein Zeitfaktor, der sehr viel Zeit raubt auch. Ne? Und gerade wenn man da ähm, einen klaren Cut äh, zieht, ist das äh, Respekt. Finde ich gut. Ja, es so, muss ja jeder für sich. Also, es eben, gibt ja, ja. Vor- und Nachteile. es also, muss ja jeder für sich
0: äh, herausfinden. Für mich persönlich war es, wie gesagt, einerseits der Zeitfaktor, andererseits ähm, vom Gefühl sieht man natürlich ja nur die besten Sequenzen ja. eines Lebens, eines Menschen, ähm, was, was indirekt trotzdem einen Impact hat auf mich persönlich. Ähm, von dem her war das nur ein zusätzlicher Faktor, warum ich mich entschlossen habe, mich abzumelden.
1: Wie ist Patrick Reil privat? Ich meine, du hast ja vorhin gesagt, du wolltest Lehramt studieren, äh, du bist jetzt Familienvater geworden. Ähm, aber was, wie sieht dein Leben abseits des Platzes aus? Ähm, ja,
0: eigentlich ein, ein Drang, viel zu erleben, viel zu sehen, viel zu entdecken. Ähm, das sportliche Alltag lässt es nicht immer zu, einerseits natürlich aus zeitlichen Gründen, andererseits auch aus Energiegründen. Ich ähm, ähm, es jetzt nicht immer vereinbaren, dass ich ähm, ja, am Wochenende wandern gehe, was ich vielleicht mehr gern mache, oder dass ich vielleicht einmal ja, regelmäßig in die Stadt am Nachmittag reinschaue. Selbst das ist jetzt vor den Spielen zum Beispiel einfach dann für mich keine Option, oder nach den Spielen, weil ich vielleicht zu müde bin. Sprich, der Fokus ist natürlich auch im Privaten sehr auf den Sport gelenkt, keine Frage. Und ansonsten, ja, früher, also bis vor fünf Monaten, war ich äh, noch, äh, ja noch gerne in einem Café, äh, vielleicht mit einem Buch oder am ähm, Studieren oder mit der Freundin gut essen. Ähm, mittlerweile äh, verbringe ich meinen Alltag mit dem Kleinen zu Hause. Ähm, da hat sich schon einiges getan. Aber ähm, ja, es ist, ist schöner wieder vor.
2: Äh, kann ich Und nur teilen. Also das Leben <lacht> verändert sich. Ja. Es wird komplett auf den Kopf gestellt, aber es ist es ja. wert, absolut, ja. definitiv.
1: Sehr gut. Dann wollen wir zu den Top 5 kommen. So sieht's aus. Reili, wir haben eine Kategorie Top 5, das sind fünf äh, Fragen. Die, sind, äh, ja, die ersten zwei sind immer dieselben, die wir an die Gäste äh, stellen und dann so ein paar nochmal ähm, auf dich angepasst. Du kannst kurz antworten, aber mhm. äh, gerne auch immer mal wieder mit Erklärungen. Und die erste Frage, die wir haben, ist, ähm, wer war dein bester Mitspieler bisher? Mhm. Ja, ich einmal Conny Leimer spielt bei Bayern, gell?
0: Ähm, der ist schon nicht so blind. <lacht> <lacht> ähm, aber ich würde trotzdem sagen, es war halt nur Jugend. Also ich finde jetzt bei Rapid Wien war, war Guido Burgstaller schon, schon einzigartig.
1: Ist in Deutschland ja auch äh, ein Begriff. ne? Annamen, ja. Das auf jeden Fall. Wer war dein stärkster oder auch unangenehmster Gegenspieler gegen den du mal gekickt hast?
0: Ja, es wird einer in Salzburg gewesen sein. Takumi Minamino. Der war Wahnsinn.
2: Der war echt Wahnsinn. Japaner? Takumi. Genau, ja. Der, der war dann auch dann zu Liverpool. ne? Genau, ja.
0: zu Liverpool und mittlerweile in Monaco, glaube ich. Ähm, ich glaube, der ist sogar direkt von Salzburg oder noch? Liverpool, ja.
1: ja. Offensiv außen, glaube ich. Ne?
0: Ja, so Zehner, Mittelfeld eher, würde mhm. ich sagen. Ähm, ja, ich mein, bei Salzburg gibt es einige, aber ich finde, ja, der war ein Platz, war der unfassbar.
1: Also war, war er auch direkt dein Gegenspieler? Oder?
0: Ja, ja, genau. Ja, oh. Und sie hat mit Arm im Ball gesehen. Also, <lacht> ja, wirklich, war, also warst du eher mit Verteidigen
1: beschäftigt. Ich habe vorhin gesagt, will er eigentlich nicht so. Eher ja. mit Ball. Ja. Genau. Ähm, jetzt äh, Frage Nummer drei. Du bist Österreicher. Bester Urlaubstipp in Österreich. Ich meine, die Deutschen kommen ja schon gerne mal rüber. Schöne Natur mhm. da. Aber wo lässt sich es am besten
0: aushalten? Ja, ich würde fast Leogang empfehlen, das ist in Salzburg, ähm, sowohl Winter wie auch Sommer. F fast Sommer, Sommer noch besser, also top zum Wandern, echt unfassbar schöne Landschaft, eine Gegend. Und Salzburg selber ist natürlich auch schön, aber das hat man dann, glaube ich, in zwei, zwei Tagen durch. Ähm, ja, Wolfgangsee in Salzburg kann ich empfehlen ich war ja auch sehr lange in Klagenfurt, am wunderschönen wie Also <lacht> Ich finde ja, da
1: im Urlaub immer. Wolfgangsee, ich den Wolfgang Ja, ja. Das das schönste, am Wolfgangsee. Ja. Ist das schon
2: ja. ganz kleine Gemeinde. St. Wolfgang, oder? <lacht> nee, 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 mit Gmunden. Gmunden irgendwie ah, mit Gmunden, mit Gmunden, ja. Gmunden, direkt. Aber
0: Gmunden ist dann schon Gmunden? weiter Richtung Bad Ischl quasi. Und das ist der Ebensee, glaube ich.
2: Nee, 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 dann heißt es Gmunden. Gmunden oh, ist am das Ebensee. Ne, irgendeine Ortschaft, eine ganz kleine Da, wo das Hotel ist. St. Gilgen. St. Gilgen, ja. genau. Da, wo das Hotel war, dieses so alte Hotel. Da hat ja. eine Verwandtschaft von uns eine Ferienwohnung. Ja. Das sind wir gefühlt. Na, sehr ja schön, oder? Ach, ja, war traumhaft. Das ist nichts anderes. Und das Verrückte ist, der Stefan, der Vogel, wir sind nicht abgestimmt, sagt zu mir, hey Wolfgang, hast du auch noch eine Frage? Was steht hier? Genau die Frage. <lacht> Urlaubstipp von... Aber egal. Passt. Nee, ja, ist sehr schön. Schön. ja, aber Reiseziel ist approved. Also hier ja, ist einer Definitive. der ja. gefühlt, Nein, ist wirklich, also, Da gibt es einen Qualitätsstempel für Sehr ja, gut.
1: Hammer. Und meine vierte Frage hat sich eigentlich auch schon erübrigt, weil die wäre gewesen: Was wärst du geworden, wenn du kein Profi geworden wärst? Das hast du ja schon beantwortet mit Lehrer. Mhm. Ähm, welche Fächer wären es gewesen? Sport und PP, Psychologie und Philosophie, ist jetzt, klingt jetzt wenig
0: anspruchsvoll, aber sehr interessant. What? Gar nicht. Also, na, ich finde oh, oh, nee, ja, In o Österreich o sind die immer ein bisschen verpönt. Da gibt es ja auch die Sportografen, okay. sprich Sport- und Philosophielehrer. So
2: neg auch negativen Touch, so. Ja, noch, wenn du nichts weißt. Ein bisschen, weil, bisschen, bisschen
0: genau. Weil man macht es sich sehr einfach quasi. Oh, finde ich gar nicht. Aber na, ich, eben finde ich, find ich auch nicht. Das, <lacht> das hätten
2: wir umgehen müssen, das Bild. Alle Möglichkeiten. Gut, fällt dir noch spontan jetzt Ja, Frage. ich, ich habe ja dann, ich habe ja wieder ja vorbereitet, weißt du, ich Sehr hätte ja noch gut. eine andere Frage. Also grundsätzlich wäre mir, wär mir noch interessant, äh, Deutschland hat ja vor einigen Wochen gegen Österreich gespielt, gell? Und äh, so. da, da lächelte. Wie, wie war das Spiel? <lacht> gut, 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 ich habe es gesehen, gut. Also, also ja. ergebnisweise nicht mehr, aber <lacht> ist ja auch egal. Ähm, grundsätzlich, ich habe mich natürlich auf die Seite der Österreicher gestellt, weil im Vorfeld zu Deutschland-Österreich, klar, gewinnen wir klar und alles Quatsch. Ähm, und dann guckst du dir die österreichische Nationalmannschaft mhm. an und siehst dann ja, okay, die spielen alle in Topclubs mehr oder weniger in, in Europa. Von mhm. daher zwei Fragen. Punkt eins, wer war dein Vorbild damals? Weil die Diskussion hatte ich auch mit einigen. Also ganz ehrlich, für mich österreichische Fußballer war Toni Polster und dann habe ich lange keinen mehr gefunden. In Anführungsstrichen, da gab es schon noch mhm. ein paar dazwischen, aber jetzt kennt man sie alle. Von daher zwei Fragen, wer war dein Vorbild in der Jugend, so österreichischer Fußballer und zum Zweiten, wie siehst du denn die Entwicklung mhm. im österreichischen Fußball? Das ja, ist schon also als, als Österreicher, ich glaube mittlerweile ist es anders, da gibt es
0: Vorbilder, aber ich muss sagen, zu dem damaligen Zeitpunkt war keiner, den ich jetzt so richtig sexy gefunden habe. Vielleicht noch Andreas Ivanschitz, ich weiß nicht, ob ich der überhaupt was sagt. Ja, ja klar, Mainz 05. Ah. Vielleicht ja, andere, ja. ja klar, stimmt, stimmt, stimmt. Und nochmal der ganz es gab's Herz und Polster dann ganz viel, aber
2: mein, da waren ja schon... Na der, der noch am
0: ja. ersten, ja, aber sonst... Da, Schaut man auch als Österreicher eher dann in andere Ligen? Bei ja. mir war es immer der Francesc Fabregas, das war mein Lieblingsspieler. Und die Entwicklung ist beeindruckend, keine Frage. Also, ähm, da hat natürlich aus meiner Sicht ähm, Red Bull schon seinen Anteil, ähm, der Herr Ralf Rangnick äh, mit seiner Entwicklung in Salzburg. Ähm, ja, kann man natürlich darüber streiten, was die Entwicklung der Liga betrifft, aber ähm, was die Entwicklung des österreichischen Fußballs betrifft, ist es. Ja, herausragend, weil ähm, ja nicht nur Salzburg davon profitiert hat, sondern die ganze Liga hat davon profitiert. Ähm, ganz Fußball Österreich, ähm, wenn man sich nur die nationalen Mannschaft anschaut, wie viele da aus dem Kosmos rauskommen. Ähm, dementsprechend, ja, beeindruckende Entwicklung und macht da sehr viel Spaß mittlerweile. Ich war auch im Stadion äh, gegen Deutschland, da war ich, war ich bei uns in Wien. Ähm, und hat schon Bock gemacht, dass wir da ähm, auf alle Fälle Parole bieten können.
2: Also da können wir noch einiges erwarten von der österreichischen Nationalmannschaft.
0: Ja, ich will jetzt nicht zu so viel äh, da irgendwie äh, rausposaunen, ähm, aber natürlich ist es mittlerweile schon so, dass, dass wir ein sehr unangenehmer Gegner sind. Ähm, ich glaube, wir tun uns trotzdem gegen gute Gegner nochmal leichter, weil die Erwartungshaltung da ein bisschen uns entgegenkommt, weil unser Spielstil uns entgegenkommt. Ähm, gegen kleinere Nationen gibt es trotzdem immer wieder Phasen, wo wir vielleicht einmal ähm, ähm, Probleme haben, aber ähm, ja, sicher mittlerweile eine sehr gefestigte Mannschaft.
2: Ja, dann bringt es vielleicht gar nichts gegen Deutschland, so ein gutes Spiel gemacht zu haben, weil nein, jetzt alle glauben man, mir. Weil ja,
0: ich brauche es nicht. Die habe ich nicht gebraucht. Okay. Ich sage ja, dass ihr bei der Europameisterschaft performt, weil es... Ja.
2: ja. kommen wieder die alte Floskel in Deutschland, Turniermannschaft ja. so ja. ja.
0: Nein, schön. na weil jetzt zu so viel Chaos ist natürlich ja, ja. rund um die Nationalmannschaft. Und die du meinst, es bleibt so lange nicht, das Chaos? Es wird vorher weggeräumt und dann... Nein, das, nein, ich sage trotzdem, ich brauche es euch keine Sorgen machen. Genau, okay.
1: Wie wäre es für dich, so also Nationalmannschaft? Träumt man davon mal? Oder ist, ist das schon auch nochmal ein Ziel, wo du sagst, hey, das, wenn, ich, wenn ich die Möglichkeit hätte, mir den Wunsch zu erfüllen, dann versuche ich da nochmal alles zu investieren für?
0: Ja, definitiv, ja. Definitiv schon. Ich war ja mal kurz dran, war mal auf Abruf, aber nur weil die halbe Mannschaft verletzt war. Damals in Österreich, das war jetzt vor zwei Jahren mittlerweile. Und ähm, da habe ich ein bisschen Blut geleckt, ähm, habe mich dann leider wieder ein bisschen entfernt davon, ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn natürlich nur irgendwo ein Hauch einer Chance ist, dann äh, würde ich das ergreifen.
2: Ja, aber ja vorhin, du hast ja vorhin gesagt, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, jetzt müssen wir mal gucken, was hier passiert, dann gerät man wieder mehr in den Fokus und dann schauen wir einfach mal weiter. <lacht> so also ist es. Ganz ab, du bist ja noch jung. Ja, so ist also, es. Da gibt es noch Möglichkeiten. Wir helfen ihm dabei.
1: Vielen Dank. Ja, ja wir lieb. versuchen alles. Und das ja. ist eine gute Überleitung, weil ähm, was hilft, sind gute Spiele. Und jetzt geht die, Winterpa oder die Winterpause ist rum und wir starten gleich mal mit einem ähm, vermeint oder mit einem richtigen Kracher in die, äh, in die Rückrunde. Und zwar äh, spielen wir gegen Dynamo Dresden. Ähm, ist eigentlich so auch die die Mannschaft oder die Drittligamannschaft des vergangenen Kalenderjahres, Die haben saisonübergreifend 89 Zähler geholt. Und haben jetzt, wie ich finde, auch nochmal mit der Rückkehr von Battista Meyer aus Ferl qualitativ nochmal richtig aufgerüstet ähm, oder sich nochmal verstärkt und in die Breite gegangen. Wie wollt ihr das Spiel in Dresden angehen und was wollt ihr oder und was nehmt ihr euch vor dort?
0: Ähm, ja, was ich so mitbekommen habe, Hexenkessel in Dresden, also auf alle Fälle ein sehr lässiges Spiel ähm, für alle Beteiligten und äh, ja, dementsprechend jetzt schauen, dass wir die Woche. Ja, uns perfekt vorbereiten. Ich denke schon, dass wir ähm, auf ein Top-Level agieren müssen, sowohl defensiv wie auch, wie auch offensiv ähm, kompakt stehen. Ähm, sehr, sehr wichtig, dass wir da einfach ja, eine stabile Defensive haben in erster Linie. Ich glaube doch, dass auch das dass Dresden, was ich so mitbekommen habe, auch fußballerisch schon zu den besseren Mannschaften in der Liga gehört. Ähm, sprich, da heißt es natürlich dagegen zu halten. Und ja, ähm, ich glaube schon, dass wir unsere Qualitäten ähm, haben. Ähm, ähm, offensiv, äh, vor allem im Umschaltspiel kann man schon sehr unangenehm sein. Ähm, ja, und wenn man da dann die ein, zwei Situationen, ähm, die man dann möglicherweise kriegt, ähm, oder lässt mehr sein, aber dann sollte man die natürlich nutzen.
2: Auch von der Psychologie her vielleicht sogar gut, dass man gleich so einen Kracher bekommt, weil dann weißt du sofort, okay, ist sehr hoch, versus irgendeinem Gegner, der keine Ahnung, Elfter ist, wo keiner mhm. weiß, wo er steht oder so. Ist das einfacher oder ist es schwierig? Ja, das kann ich
0: bewerten.
2: würde auch fast einfacher
0: sagen, weil ja, gleich mal ein Kracher heute halt wartet. Ich glaube, du bereitest dir nochmal eine Spur vielleicht anders drauf vor. Und mit der Woche habe ich jetzt schon das Gefühl,
2: es geht los. Dementsprechend ja, sicher kein Nachteil. Und wie es persönlich für dich spürst, spürst du, äh, Druck ist so ein ganz fieses Wort, aber äh, ich mein, du kommst hierher, du wirst verpflichtet, wir wollen aufsteigen. Jetzt sind wir ein paar Punkte noch hinten dran, hinter dem Relegationsplatz. Gibt es irgendeinen Druck, den du dir aufbürdest? Oder bist du als Mensch eher so, ähm, so österreichisch lässig äh, im Sinne von, <lacht> es kommt und ich nehme es und dann wird's es gut?
0: Ähm, ja, schon eher so. Also Ich habe mittlerweile schon die ein oder andere Situation in meinem Leben gehabt mit Druck. Ähm, natürlich, als Fußballer dementsprechend, ähm, wenn dann zum Spiel hin, aber eher im positiven Sinne natürlich in Form von Anspannung und die ist dieser sehr wichtig, meiner Meinung nach. Und äh, in der Regel war es dann trotzdem so, dass ich ähm, ja, mit dem vermeintlichen Druck meistens ganz gut umgehen habe können, beziehungsweise das in positive Energie umwandeln habe können. Sprich, äh, ja, ist in Ordnung, wenn er dann da ist.
1: Sehr schön. Dann. Steht ja auch eine englische Woche direkt zum Einstieg ähm, äh, vor uns. Ne? Also danach geht es ja Mittwoch gegen Aue zu Hause weiter. Ähm, anschließend äh, die, die nächste Auswärtsfahrt äh, geht in München. Hier auch nochmal ein kleiner Aufruf an euch, liebe Fans. Ähm, äh, wenn ihr Bock habt, äh, mit nach München zu fahren, dann schaut doch im Fanshop vorbei oder im Onlineshop und sichert euch noch ein Ticket. Äh, die Mannschaft wird sich mit Sicherheit freuen, wenn ihr vor Ort seid, Greili, oder? Definitiv, ja, definitiv. Und äh, dementsprechend, ja, wie, Fre oder wie ist die Freude auch mal hier in dem, wenn wir, wir blicken mal raus äh, in, in unser Stadion, äh, da wird es am Mittwoch äh, soweit sein, äh, wie groß ist die Freude vom eigenen Publikum dann auch mal zu spielen? Keili, warte
2: kurz, ähm, Flutlicht, leicht, es nieselt leicht, äh, wie viele Leute sind da, was kommen? viereinhalb? Vier, viereinhalb, ja. Stimmung ist gut, Start Sprecher macht alle heiß, also nur dass du dich reinfuchsen kannst. So. Ja,
0: ja, ist eine sehr schöne Vorstellung, natürlich, keine Frage. Also ähm, bis jetzt ähm, habe ich noch nicht rein dürfen da in das äh, Schmuckkästchen. Ähm, vielleicht klappt es ja morgen wieder am Training, mit am ersten. Ähm, aber na, freue ich mich natürlich sehr drauf.
1: Jetzt haben wir, ich, ich meine, die. Gegner, die wir haben mit Dresden, Auer und 60, das ist schon ein Programm. Wir haben es vorhin angesprochen. Was ist so euer Ziel in der Mannschaft? Wie, wie, wie wollt ihr in diese englische Woche reingehen und was wollt ihr rausholen? Ja, natürlich top vorbereitet. Was das Physische,
0: physische betrifft, war jetzt nicht sehr viel Zeit, aber jetzt haben wir doch noch ja, ein paar Tage, um uns natürlich physisch erst in erster Linie mal drauf vorzubereiten, keine Frage. Also auch natürlich mental, ich es angesprochen. Man geht jetzt trotzdem in so eine Woche rein und weiß, es geht los, ähm, ähm, was für mich ein sehr positives Gefühl ist und ich mich sehr darauf freue. Ähm, und das Ganze dann natürlich mitzunehmen in positiver Energie auf dem Platz und dementsprechend da mit Punkten natürlich zur erste Woche. Ähm, ja, Mit dem Frühjahr, mit den Punkten, die wir aktuell haben und, und mit, dem, mit der Tabellensituation ähm, kann so eine Woche schon sehr entscheidend sein. Ähm, ich würde es nicht zu entscheidend sagen, aber ähm, ja. Man kann natürlich da schon einen positiven Schwung mitnehmen für, für die weiteren Spiele und ähm, darum ähm, nehmen wir uns da schon viel vor.
2: Auch für dich persönlich jetzt, nachdem du bei Rapid dann nicht mehr so viel gespielt hast, wichtig in den Rhythmus reinzukommen? Müsste dir die englische Woche dann ja eigentlich entgegenkommen, sofern der Trainer dich aufstellt?
0: Ja, ähm, ja grundsätzlich ja, natürlich ähm, freue ich mich jetzt dann auf den, auf den ähm, ähm, ja, Meisterschaftsrhythmus vor allem wieder. Ähm, Spiele habe ich jetzt Gott sei Dank die ersten schon gemacht und sind auch ganz gut. Gegangen, auch äh, physisch, ähm, aber nichtsdestotrotz, ein Meisterschaftsspiel ist schon noch mal was anderes. Ähm, drum ähm, natürlich auch für mich persönlich keine Frage, da in den Rhythmus zu kommen.
2: Eine persönliche Frage, weil ich es gelesen habe: ja, das letzte Vorbereitungsspiel auf Kunstrasen, richtig? Ja. Ist, das was, ist das was ganz anderes? Oder?
0: Ja, schon. Also ich kenne Kunstrasen, schon. also
2: blind du blöd, bin ich nicht, aber mhm. so als Profi, ist das was ganz anderes dann, auf einem Kunstrasen immer 90 Minuten ein Spiel zu machen? Also ich habe
0: sehr viel Zeit in meiner Karriere auf Kunstrasen verbracht, darum spiele ich eigentlich sehr gerne. Ähm, ich habe jetzt trotzdem das erste Mal gemerkt in meiner Karriere, dass ich nicht mehr der Jüngste bin und ähm, der Kunstrasen seine Spuren ich hinterlässt. Vorhat, ja. Ja, äh, Im Rücken, in der Hüfte und so weiter. Darum war ich jetzt da froh, dass der Kunstrasen wieder ähm, Geschichte war. Aber grundsätzlich rein vom Fußballerischen
1: mag ich es grundsätzlich, aber es ist schon ein anderes Spiel.
2: Wir spielen ja am Samstag
1: nicht auf Kunst. Ja. Zum Glück nicht. Genau, dann bleibt uns noch eine Sache zu sagen. Wir haben eine, äh, oder ein neues Jahr und äh, natürlich gibt es auch neues vom SVS. Ähm, und äh, wir erweitern unsere Kanäle, also ab äh, heute werden wir einen WhatsApp-Kanal und auch einen TikTok-Kanal eröffnen. Ähm, deswegen äh, seid gespannt. Äh, da wird es viele äh, spannende Inputs äh, gerade ähm, und Videos auch gerade auf TikTok geben. Ähm, schaut da rein, abonniert unseren, äh, unseren Kanal und lasst ein Like da. Und was machen wir da? Was, was passiert da auf WhatsApp? Auf WhatsApp. auf WhatsApp abonniert. Genau, da wird es ein paar Infos geben, gerade zu, ähm, zu den Spielen, Ticketinformationen, ah, okay. aber natürlich auch äh, zu euch. Da werden wir uns auch immer mal wieder was einfallen lassen. Vielleicht nehmen mhm. wir den Podcast hier auch mal mit rein. Ähm, äh, wird dann die... Äh, Erste Meldung im Kanal äh, und äh, dementsprechend äh, ja, bleibt mal up to date und hat direkt die, die wichtigsten Infos äh, in der Hosentasche.
0: Und WhatsApp ist das Einzige, was ich hab, Tom. Da könnt ja, ihr vielleicht ja. 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 Ich
1: abonnieren. Sehr gut. Ja, das war's. Die erste Folge im neuen Jahr, Folge 19 von Echt und Anders, präsentiert von der Klinger und Kollegen Steuerberatungsgesellschaft. Danke Greili, danke Wolle.
2: La la lasst uns die Erfolgsgeschichte 2024 jetzt starten. Greili, schön, dass du dabei bist.
1: Sehr gerne und ja, ebenso. In diesem Sinne, ciao, ciao. Danke. Ciao. ciao.